0: Voltamos para mais um dia, ontem nós falamos então sobre a pirataria, né, ou, ou se a pirataria ela foi parte do sucesso da Sony ou não, e falamos também das locadoras de videogames que deixaram de existir nesse período, né, até que o Noguês falou que ele teve uma locadora e um, um, uma lan house também, mas vamos Sim, lá gente, é... tudo bem Noguês?
1: Tudo, tudo tranquilo, gente. Estamos aí de volta. Mais um dia aí, né, gente, para falarmos sobre esses assuntos maravilhosos do mundo dos games.
0: É, e você, Dinho? Tá tudo tranquilo? Tudo certo, cara. Tudo certinho. aí ah, mais um dia, como disse o nosso querido Noguez aí, mais um dia de assuntos sobre o mundo dos videogames. E é um prazer estar aqui. E é isso. <risos> e é isso aí, galera. Não esqueçam de seguir o Noguez no Facebook, Twitter e TikTok pelo arrobafernandoneoguez. Visitem também o Instagram em Real Nogueira E também o YouTube barra Fernando Nogues E o nosso amigo Dinho, que está no arroba Dinho Cardoso no Instagram e Twitter. E agora novidade, twitch.tv barra Dinho Cardoso na Twitch. Não esqueça de visitar os nossos amigos lá. E claro, o twitch.tv barra Zengloff, que sou eu. Que de vez em quando aparece, e de vez em quando não. E quando aparece, você sabe, você não ganha nada, porque não tem prêmios. Mas enfim, vamos lá, voltando ao nosso <risos> assunto do, do dia falando sobre ainda sobre a chegada dos games no Brasil. E agora eu vou continuar aqui com uma uma pergunta que é do Sebastião Coelho de do que está no bairro do Morumbi em São Paulo. Vocês falaram de videogames no Brasil da chegada da Sony, não teve ninguém que veio para fazer jogos?
1: Mano, os caras não trouxeram nem o prey. Só acho que eu quero fazer jogo. Eu tinha nem o play aqui. É se meter fazer jogo pra vender 10 filas cada uma mano, é 10 reais agora, na verdade.
0: tá louco é, gente, vocês estão brincando aí, mas no Brasil teve sim quem distribuiu, quem fez jogo bom aqui, vocês não chegaram a conhecer o Outlive?
1: então, cara mas e é assim, ó, o que que eu vejo? esse é o Outlive, né, e quem falar live eu vou dar uma rasteira, hein, é o Outlive mesmo Uh, ele saiu para PC, né, cara? Então tinha um foco diferenciado, né? Eu acho que para PlayStation, cara, ninguém assim, sã consciência, vendo o mercado da forma que estava, né? O mercado de, de jogos para o PlayStation, da forma que estava aqui no Brasil, com a pirataria escancarada, dominada, tomando conta do console, alguém investiu tempo e dinheiro para criar um game de Playstation, né, cara? É, eu acho. mas, que não, cara, pra você ver que sentido. engraçado,
0: né? Que, assim, na época do Atari, produzir um jogo era relativamente mais barato. Um programador Sim. fazia um jogo. Cara, cara, tipo, cara. era legal, cara, o próprio pirata fazer um jogo dele pra poder vender um cartuchinho dele, né?
1: Claro. É que depois
0: o negócio ficou mais, um pouco mais hollywoodiano, vamos dizer assim, né? E Black aí o jogo ficou caro de produzir. No caso do Live, cara, Live é um jogo que saiu, a concorrência do Live não era uma concorrência... É, saudável, cara. Ele saiu pra competir aí com jogos do tipo Command Conquer. Ele saiu pra competir eu membro velho. Entendeu? Uhum, claro, então, claro, assim, uhum. ele, ele foi um jogo que tipo, ganhou prêmios lá fora, ganhou uma visibilidade grande lá fora, e os concorrentes dele eram de peso. Inclusive, a empresa que fazia o Command Conquer foi comprado pela Electronic Arts, né, cara? Pra você que ver não, que, cara? nessa época, esse tipo de jogo, ele bombava. Era um tipo era um, um mercado que é um mercado emergente, claro, mas era um mercado que estava crescendo. É, tipo, é uma empresa brasileira isso, é uma uma coisa que me dá um certo orgulho de saber. Entendeu? Então vieram sim, existiam sim empresas no Brasil. Existiam existiam na época quem queria produzir jogo no Brasil. Na verdade, existe até hoje. O grande claro. problema é que assim, o Brasil ele não ajuda o produtor. É, nós não temos nenhum tipo de benefício para um cara que quer Produzir games no Brasil, porque jogos no Brasil, meu querido ouvinte, é considerado jogo de azar. Então, o nível Ainda? de imposto que esse cara paga, é, o nível de imposto que esse cara paga é considerado um cassino, ou um jogo de cartas, ou um bilhar, entendeu? Nossa. Então é impossível de você se estabelecer no Brasil, produzir um jogo e querer competir com o um pessoal lá de fora que gasta milhões pra fazer um jogo duplo A. Não tô nem falando de um triple A, eu tô falando de um duplo A. Um jogo, eu não duvido que aqui nós tenhamos com, é, é, programadores, como eu disse, eu conheci, eu conheci o trabalho da Tectoy, eu vi o que a Tectoy fez para lançar o Zebra ela fez os próprios jogos para lançar, as pessoas podem rir, ah, os jogos são muito ruins, são jogos de Play 1 na época do Play 2, mas cara, entender que isso foi produzido no Brasil por um aparelho de videogame dedicado é outra coisa, sabe? não é simplesmente você pegar e fazer um jogo ruim por fazer, é você fazer um jogo numa época em que jogos custavam milhões para fazer. É diferente, de, é diferente de você falar de um jogo que aconteceu no Atari, cara. Um jogo no Atari, eu sentasse eu e Nogueira, aqui, a gente fazia um jogo. Sério? Sem, sem conhecimento nenhum de programação. Agora, com relação aos jogos dessa época pra frente, não, cara. Teve, existiram algumas empresas sim, infelizmente. No caso do Outlive mesmo, os caras lançarem o jogo, os caras tiveram que pedir dinheiro na gringa, entendeu? Então o jogo, pro brasileiro, o jogo não ficou conhecido porque ele não foi distribuído no Brasil, de jeito correto, porque o jogo foi lançado na gringa. Lá fora é um jogo conceituado até hoje. Até hoje tem gente que lembra do Outlive. O Outlive só não fez mais sucesso que o StarCraft porque ele não tinha uma, uma ferramenta igual do StarCraft para produzir um MOBA, porque vocês sabem muito bem que o Dota foi criado primeiro no StarCraft, só que ele não tinha condições de ir para frente. Ele era um dos 1 um milhões de mapas que tinha no StarCraft. Assim como tinha mapa de basquetebol no StarCraft. Entendeu? só que no Warcraft 3 é que ele se tornou um móvel, um, um, um porque a mecânica era outra, tinha herói, etc, etc, coisa que não tinha no primeiro, mas é um jogo nacional que competiu com gigantes do mercado na época e ganhou prêmios ainda então, cara, teve sim nós temos ainda empresas até hoje tem um jogo que eu jogo no Switch que é, é bem legal que é o, o Mana Spark que é um jogo nacional que inclusive recebeu o patrocínio da Prefeitura de São Paulo olha só que legal, cara Entendeu? E o um jogo saiu no bom. Switch. Sabe? Yes. Então, nós temos sim, cara. O problema é que assim, o brasileiro ele tem muito esse problema de achar que o que é do Brasil não presta. Não, nós temos jogos bons. Tem aquele Chrome Squad que é muito bom. Ele é tão bom que ele até sofreu um processo dos japoneses. Porque os japoneses falaram: como vocês fizeram um negócio tão bom com um produto nosso e a gente não fez primeiro que vocês? Então, tipo, né? É. é. Não, não adianta falar que não tem Porque tem, o problema é que aqui a gente não tem subsídio Não tem quem apoia, e os caras pra poder lançar Os produtos deles, eles têm que recorrer à gringa Aí, cara, você tem um monte de programador Bom, brasileiro, trabalhando pra empresa Lá de fora e lançando jogo Que poderia ser lançado com a, com a nossa bandeira Mas não é, porque você sabe o porquê que não é Mais alguma coisa que eu queria dizer sobre isso, Dinho? Não, eu achei fantástico Eu nunca, não, 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 não tinha essa A gente tem essa visão Eu, pelo menos, vejo... Uma, uma questão de arte, né, eu trabalho como designer e tudo mais, então a gente tem uma visão de
1: arte, a gente pode eu acredito que a gente pode considerar
0: essa, essa construção de games como uma, 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 uma forma de arte, né, de alguma forma, nossa, alguma forma, alguma, forma, alguma forma de arte, mas é, e, e a gente não tem reconhecimento, entre aspas, não tem essa valorização, então é... é justamente válido que você falou, faz todo sentido possível, ainda mais quando você encara de fato essa, essa ausência de valor sobre uma determinada um determinado serviço, sabe então é, é válido e concordo aí com você gênero, grau e etc Obrigado pela pergunta Sebastião Coelho bairro de Morumbi, São Paulo é, Gente, então aí, cara, o o finalzinho do, do Playstation 2, a gente falou dos jogos de 3x10, cara, o Playstation também não veio, o Playstation 2 também não veio pro Brasil é... foi grande parte mesmo veio da pirataria ou de importação do pessoal que vinha lá de fora e trazia para cá mas aí veio o anúncio do lançamento do Playstation 3 e aí eu vi que algumas empresas nacionais queriam trazer o Playstation 3 pro Brasil e nessa época o Nogueira ele ele já era editor e diretor do Start Game na Umbra TV. Isso em quando o Nogueira? 2002 por aí? 2003? Ah, amigo, da bem
1: exato, bem exato acho que
0: foi 2006.
1: 2006 cara? É, é
0: claro. Então, então vamos lá então 2006. Aí de repente o Nogueira me lança um programa, um, um episódio do Start Game. E aí uma voz maravilhosa narrando ali de fundo que tinha já a venda oficial no Brasil no site da Americanas, Playstation 3. Noguês, lembra pra gente qual que era o
1: valor que tava do videogame nesse seu vídeo? Cara, eu vou botar aqui tá? Vou botar aqui pra vocês ouvir, eu falando lá em 2006, 2007. Qual o aí? O Noguês do passado. Tá. É, o Noguês do passado. O site de comércio eletrônico Americanas.com foi o primeiro no Brasil a comercializar o Playstation 3, e colocou à venda um kit com o um console e mais 4 jogos de Playstation 2. A versão do console vendida aqui no Brasil vem com um HD de 20GB, o que parece uma ótima novidade. Perde um pouco a graça quando se olha o preço, o kit está à venda por R$ 7.980.
0: Isso aí, meus amigos, apenas 8 mil reais oficial americano do Noguês. 8 mil reais. Pior que assim, a voz animada do Noguês narrando não, isso é uma não, ótima não, cara. novidade. Cara, Pode. realmente, você narrando aquilo, você devia estar tá pensando assim, puta merda, eu tenho mesmo
1: que fazer isso, né, cara? Caramba, eu tenho que dar essa notícia.
0: Eu sou, <risos> tô pago pra isso.
1: Cara, em 2006 tava sendo pago pra fazer um programa de videogame, mano. Eu tava ficava nas nuvens, se que mandasse eu fazer eu que fazia era, cinco. 8 mil reais, não é mesmo? Poderia Falando ser Deus, 8 mil reais. Eu ia falar dando risada, Eu
0: ia falar assim, é uma bagatela de
1: 50 mil reais cara, pra você ter dois é. jogos e um
0: console. O que é pior, cara, é que esse mesmo aparelho na pirataria custava, no máximo, 3 mil reais.
1: Ah. Sim, 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 pra comprar por fora, né? Mas isso também foi o preço de lançamento, né? Esse preço, ele, não, mas mesmo ele, no ele lançamento, adiou, no sim, lançamento... Né? É? Ele caiu muito assim nos, nos primeiros meses, assim. Primeiro claro, um mês sei. eu acho que ele caiu mesmo no mercado brasileiro. Uf, o preço foi lá embaixo, o pessoal começou a trazer do Paraguai é também. Então, mas... aí, aí, então, ele caiu aí ele começou a vendendo... cadeira Não, ele começou <risos> vendendo na
0: pirataria aqui, só que era um problema, porque como ele não era um videogame desbloqueado, você tinha que pagar pelo menos 150 num joguinho. Então o negócio Sim. ficou. Louco. Ficou ali, Sim. né? Tipo...
1: É, e ali no Playstation 3 a Sony segurou a pirataria por um bom tempo né cara, eles vieram é. com força ali na, na, na antipirataria no Playstation 3 né?
0: não, e o, o detalhe né, o pessoal da locadora até falou assim chegou a minha vez de volta, boteiro na mesa tô voltando
1: essa <risos> merda <risos> já, fizeram,
0: já fizeram o cálculo dos jogos que ia trazer, de repente eu vou parafrasear um, um canal de Youtube que eu, que eu ando assistindo bastante que é o Impérios AD, de repente toque, toque quem é? Microsoft Xbox 360 <risos> Ai, ai um, um abraço, Thiago Eu adoro o seu canal, cara um canal muito bom Gente, o Xbox veio Já veio com todo desbloqueado E dane-se, né, cara Eu Veio todo arregaçado cara, Foi a prática do Play
1: 1, né, cara? cara Foi, cara Era Já veio a toda a perda né? solta, velho
0: eu veio todo aberto, ele era tudo ruim ele queimava a placa, ele entortava a placa, mas dane-se, era desbloqueado, cara. Pegava <risos> a luz da morte, eu não lembro totalmente. Dane-se a luz da, luz da, da morte. morte. Dá pra comprar cinco videogames até valer o Playstation 3, esses <risos> jogos originais. Era mas, jogo, era, era, o videogame cara. era pirata, o videogame era tudo desbloqueado, os jogos era pirata e você jogava online numa boa.
1: Cara, Ita, bizarro, né? Balpre aí Balpre
0: a Microsoft ainda de, de braçada. Ainda a Microsoft estava no Brasil, tinha todo o, o menu do,
1: do, do Xbox em português. Cara, foi uma inspiração. Ganhou, né? É. Foi... Cara, sabe como é que surgiu o ali a, a, o nome Xbox? É né? muito legal, porque vocês sabem que o Windows lá, desde o ano uh, de 1995, né? A Windows uh -huh. ela começou a dar um foco ali para os games já. E, em seguidinho eles desenvolveram o, o DirectX, né? Que é um, um aplicativo que instala no PC uh -huh. para poder né, rodar alguns jogos é necessário esse aplicativo instalado. E o DirectX né, acabou uh -huh. sendo essa ferramenta. Passada pra box, né? Pra caixa. Exatamente. Ficou colocaram o X nome dentro, de dentro de uma legal.
0: box. Não sabia, não
1: sabia. Sim, sim. Do DirectX do PC. É. DirectX. Eles migraram o nome e ficou com o nome de. Uh, e a, o nome primário, né? Era pra ser Direct Xbox Sim. Direct é DirectX, X, né? DirectX. Box, X, que daí é. eles tiraram o
0: DirectX Pô. e daí ficou só Xbox. Você sabe Show. que em 2008 eu trabalhei na
1: Microsoft, né? Ah, eu é... me lembro daquela época que eles estavam pedindo faxineiro lá, né?
0: Isso, é, o pessoal precisava de alguém só pra trocar os pirulitos da caixinha.
1: <risos> é...
0: Não, não, eu trabalhava no setor de vídeo, de publicidade. E, cara, foi uma época muito boa, porque é, toda a parte de games, ela tava, ela tava meio que invadindo as outras partes. Games não era um produto forte da Microsoft. O produto forte da Microsoft naquela época... Era System Center, sabe? Sistemas para Windows Servidor, Windows Server, Sim, ali, Isso, isso era um produto Windows forte da né? Isso, isso era, era um produto forte da Microsoft na época, né? É, inclusive a gente fazia muita campanha. E aí, de repente, chegou para a gente uma campanha, isso do Global, tá? Uma campanha para a gente, tem Center. Cara, eu lembro dessa campanha até hoje, essa campanha é linda, é maravilhosa, que era uma cena do Fable. Que, só que é onde o personagem do Fable estava sendo representado por um cara chamado Paulo, da tecnologia, o Paulo da TI. Então o cara, o boneco andando assim pelo cenário, isso tudo num videozinho, o boneco andando pelo cenário. E aí, o cara parava na frente do boneco, são cenas do jogo, tá? Aí o cara falava assim: Paulo, tem como você mexer com o meu PC, meu computador? Porque tem uma paradinha aqui, mas eu precisava me mandar um relatório, não sei o quê. Aí o cara saía, dava uma volta: Ô, Paulo, a impressora tá sem papel, tem que você trocar o papel da impressora? <risos> aí ele vai mais um pouquinho: Ô, Paulo, tem que você imprimir aquele relatório que eu pedi duas horas atrás. Aí de repente passa a galinha na frente dele, a galinha fica: Ó, Paulo, Ó, Paulo, Ó, Paulo! Ele dá uma bicuda na galinha. velho! <risos> <risos> Porque no fake você pode dar uma picuda na galinha. A galinha não morre, tá ligado? Mas eu achei tão genial a ideia, cara, de você dublar o negócio e levar um produto pro outro. E, e cara, eu, eu não sei se isso pegou bem pro mercado e tal, mas, tipo, pra mim, gamer já, desde aquela época, eu vi aquilo e falei, nossa, que bacana, a Microsoft, ela tá realmente investindo na parte de games da companhia, né? E daí pra frente, cara, foi... Foi sucesso, né? Enquanto a Sony tava segurando a pirataria lá, a Microsoft ela só fazia aquele negócio da vista grossa, né? Do tipo é... Ah, vamos banir um ou outro videogame aí e tal, mas tipo, tal sistema para pedir a pirataria, eu não vou. Sabe? Tipo, não. eu não vou mudar o.. Não, a Nintendo ela mudou o Switch inteirinho, né? Hoje os novos Switch são bloqueados, não dá para desbloquear ele mais, entendeu? eles são protegidos. Porque os caras viram que tinha uma fragilidade bloquear a partir dali a Nintendo foi assim, não, peraí, não vou mais deixar desbloquear não a Microsoft simplesmente continuou lançando os videogames, ela só fez modificações de placa para as placas parar de queimar, como elas queimavam antes, né, mas fora isso, é, tema de proteção anti-bloqueio nunca nunca vi, nunca teve, não tô falando que isso rolava dentro da empresa, porque não, né mesmo porque eu não era da, do departamento de games e não tinha o departamento de games no Brasil era mais só o departamento de de mídia mesmo e, cara, é... ela ganhou. Ela simplesmente entrou e tomou o mercado. No Brasil, 90% dos videogames eram, eram Xbox. Não tem o que dizer. Né? Algum outro jogo do, do, do Playstation fazia as pessoas querer jogar. Tipo, no é caso de um God of War e tudo mais. Ou no meu caso, que eu só comprei o Playstation 3 para jogar o Heavy Rain. Mas, todos
1: os jogos, eu jogava no Xbox. Essa, o, o Playstation 3, cara, ele teve uma leva de exclusivos... Bem interessante, cara. Sabe que mais pro ele apanhou um pouco no início, né? Mas da metade da geração dele ali pra frente, ele buscou, né? Buscou o Ah, mas não só isso, né, Noguez? Ele tinha um problema de, de, de tema
0: horrível, né? Por exemplo, o Skyrim não, não funcionava quê?
1: de sistema. O Skyrim
0: não funcionava direito no PlayStation 3. Cara,
1: não era um problema de sistema. Quer dizer, era um problema de sistema, podemos dizer. Mas o problema da, da, da Sony ali que eu vi no PlayStation 3 foi ter investido. Uh, os hardwares próprios né com a Toshiba O processador deles era algo monstruoso cara era algo assim ó fenomenal tinha sete núcleos para época imagina um processador com sete núcleos cara ele em questão de hardware colocasse um Xbox 360 e um PlayStation 3 do lado do outro chegava da pena do Xbox né cara porque o hardware era um massacre porém a Sony não conseguiu utilizar o carro Não, porque, porque o sistema o era ruim Os desenvolvedores tinham muita dificuldade O
0: sistema era ruim, cara É mais é. ou menos assim Você tem um computador enorme, ruim. muito bom Você tem um computador com uma, uma RTX 2080 Ti No máximo você tem um, um i8, é, 10.000 Entendeu? Você tem 64 GB de memória E tá rodando o Windows 95 Cara, esquece era. Não vai funcionar Era o problema da Sony Ela tinha um sistema horrível uma, é, uma hierarquia foi... de sistema horrível. Todo desenvolvedor falava, meu Deus do céu, que bomba é essa! Eu é não consigo os fazer o jogo. Né?
1: Eles tinham muita é? dificuldade no início. Então essa arrancada realmente foi. A Sony arrancou atrás aí nessa geração por causa é. disso, o né? Que, o,
0: e... Talvez o que talvez tenha incentivado a Sony a investir em jogos exclusivos. Foi o fato de que, cara, eu vou pagar pra você produzir um jogo no meu videogame porque ninguém quer produzir jogo multiplataforma funcional no meu videogame. Cara, eu lembro até hoje, Final Fantasy 13 se eu não me engano, demorou coisa de seis meses pra sair no Playstation 3. Tá. Ele saiu primeiro no Xbox, entendeu? E aí, como não conseguiam fazer ele funcionar? Cara, é um jogo japonês, velho.
1: Cara, então... uma... é assim, sim. Uma coisa que deu uma estrutura, uma base muito forte pro Playstation 3 foi a grana. Porque o é que que acontece? É, então... Quando o aparelho foi lançado, que eles botaram no mercado, o projeto já tava pago. Eles já tinham tirado Sim, já tinham tudo. o dinheiro é. do, 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 do desenvolvimento Todos, do é. aparelho, só vendendo a CPU pro exército americano.
0: Cara, e o, o detalhe... Muito, muito. Ah, mas muito e o detalhe, muito. olha só que interessante, cara. É... A Sony depois ela teve que correr atrás também de sistema Ela teve que, que melhorar o seu sistema Então tipo, de, por, anos, por anos Ela vinha fazendo atualizações do sistema dentro do videogame Tanto que teve uma atualização Que o videogame parou de funcionar Não sei se vocês lembram dessa época Mas teve uma atualização não, da Sony que ela mudou de sistema Que crashou 90% Dos videogames do mundo Caralho? E aí eles tiveram que lançar um patch Que você tinha que colocar num pendrive para poder desbloquear, só para quem fez no dia mesmo Do um crash, cara, depois vocês procuram no YouTube o é um crash do Playstation 3 e ah, aí é. as pessoas tinham que baixar a atualização no pendrive e colocar a atualização pelo pendrive porque ela crashou o sistema interno do, do aparelho, cara e aí, porra, foi nego xingando no, no, Reddit, no Reddit o tempo inteiro o Sony vai a merda e não sei o que lá e tal, <risos> quero jogar meu FIFA quero jogar meu PES e não sei o que, e o bicho pegando não sei o que lá, só que o detalhe a mudança que ela fez para que o videogame se estabilizasse, recebesse os outros videogames que eram cross-plataformes, abriu espaço para os caras desbloquearem o videogame. Olha só que interessante,
1: cara. Sim, sim, os caras conseguiram desbloquear o PS3. Né? É bem bizarro, cara. Como é que era o que garoto? Não tinha o um nome lá do hacker que eu tinha conseguido não lembro nome do cara agora. É o Ololo, não era? Não, acho que não, deu tinha é, um o Ololo, antes
0: dele. O Ololo era do PSP.
1: É, eu não lembro agora. Tinha um cara bem famoso, eu me lembro que eu tinha a firmware que ele customizou lá, eu botei meu PS3 na época. Uh, cara, é, é, não. Assim,
0: Muito mais. podemos falar, né? Tipo, os caras seguraram um sistema que era imperateável, mas também ele era incomercializável, né?
1: É, mas cara, é, aí assim, ó, depois lá pela metade da geração ele conseguiu se consolidar também abriu essas portas aí pra virar é, a aí saiu o jogo tipo Heavy Rain porque
0: o cara vai produzir o jogo o cara fala, nossa, o aparelho tem essa capacidade então vambora, saiu o jogo tipo The Last of Us The Last of Us sim, é um jogo que... nossa, dá pra fazer isso no videogame? saiu o Uncharted, aí começou
1: a bombar claro, assim ó, os jogos de PS3 eu acho que de todas as gerações assim, são os mais relevantes cara tem o The Last of Us Little Big O né? O God of War, Journey, Infamous, aqueles Metal Gear, esses que eram, esses falando de exclusivos do PS4, né? Aham. Uh -huh. Muito, muita obra de arte ali, velho. Né? Muita coisa linda pro PS3 da Mas que só saiu depois que os caras aliviaram o sistema. Sim, sim, sim com certeza. Aí ah, puderam usar o desempenho todo do aparelho, né? Usar o Blu-ray, né? Enquanto o Xbox usava o um DVDzinho. É, o Xbox, assim, o
0: Xbox né? não precisava do Blu-ray, né, cara? Porque ela assim, ah, o jogo é grande, bota três Blu-ray aí. Bota, bota três, três DVDs. E... Ou bota um DVD DL. Acabou, tá sabe? A, a, a Nintendo já usava DVD DL. Então, pô, vai, bota aí, o Dual Layer, né? Bota um DVD Eu DL. Acabou. Tá tinha tanto jogo no Xbox que era, que era DL, que tipo
1: até pra gente fazer uma cópia era uma dor de cabeça.
0: Ele era diferente, não.
1: Né? É, mas dava 50 GB nos nos DVD da nos blu Ray da Sony, né? Cara, isso passou era,
0: era Mas não precisava até, né, né, cara? Eu achei que. É final de era...
1: geração usou. Tinha jogos 40 é, GB.
0: Mas esse era jogo do tipo Final Fantasy 13,
1: et
0: ah, Rain, se não me engano. Não o Rain, Heavy Rain bastante. Revereign Metal Gear enchia desde sempre.
1: <risos>
0: Metal Gear, era, era... Metal Gear era, era exclusivo, então o Kojima usava tudo que ele podia do aparelho.
1: Sim,
0: né? Né? Mas é, é.. Tanto que nunca tá tudo... saiu uma versão do, do, do Metal Gear 4 pro Xbox. Todos os outros Metal Gear saiu versão pro Xbox e 4 não, não tem como. Então foi isso, cara. O Xbox veio, né? Gente... Tudo bem que o Xbox clássico, o primeiro Xbox tava aí tal, e tal, pede no cheiro, ninguém lembra dele. Ele foi tão ruim quanto o. <risos> o gamecube né tipo é um videogame que existiu mas na verdade enfim sabe uh... existiu agora o xbox 360 não esse veio tomou gears of war um jogo que eu joguei demais eu odiava jogo de tiro mas gears of war eu joguei até cair até o controle furar é. então...
1: cara xbox tinha pouco exclusivo né cara isso foi uma coisa assim também meio eu achei que a sony teve uma grande vantagem foi a os exclusivos né games exclusivos Chegou mas um rap, ótimo eu acho que só fez diferença
0: agora Sabe, tipo, quando a galera começou a ter dinheiro pra comprar jogo Porque antes o pessoa não tava nem aí sabe?
1: É, mas em questão de mundo, né A dificuldade pra comprar jogo aqui no Brasil,
0: né <risos> Ah, não, mas não, eu tô falando só do Brasil mesmo No mundo Sim. é outra história No mundo era problema técnico Agora aqui no Brasil era dinheiro Depois que Sim. o pessoal começou a ter dinheiro pra comprar jogo original É que o negócio ficou diferente
1: É, eu sei que daí Eu me lembro que teve um ano lá da... da... Não, não foi do ano final ainda, mas dos anos finais de geração lá Que o Xbox tinha um exclusivo pra, pra lançar no ano E a Sony tinha 12, se eu não me engano, uma coisa assim
0: Ah, não, nossa, é que o Xbox, Xbox sempre foi, foi, era poucos jogos Era Halo, Forza, Gears, é, é,
1: pouquíssima coisa E é... ainda o que saía pra eles ser pra PC É,
0: Killer Instinct, eu acho que nunca saiu o primeiro por exemplo pra Xbox não não, 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 Killer não Instinct sempre, só não pro One PC é, então... Então, não sei, eu acho que não tinha... tinha. É, ah, não, mas acho que tinha, tinha alguns jogos japoneses que eram sim, aí depois os jogos foram Playstation, por exemplo. Jogos da série Tales só tinha no Xbox. Aquele, aquele Lost Odyssey que eu falei pra vocês de RPG, também só tinha, só tem até hoje no Xbox. Tem alguns jogos só tinham no Xbox e depois de algum tempo apareceram no Playstation. Mas é, esse negócio da, da exclusividade do Playstation foi bem... Do meio, mais assim, dos 80% da vida pro 100% do Playstation que eles começaram a, a se dedicar a isso. Tanto que o Playstation 4 já veio com essa pegada de ter muitos exclusivos. Porque foi onde a, a Sony viu que ela podia virar o jogo, né? Tudo bem sim, que sim. o aparelho do Playstation 4 com relação ao Xbox One é... É são iguais, lançamento... não, não são hoje, iguais. Hoje, hoje é, mas no lançamento, o primeiro Xbox e o primeiro Playstation 4, o Playstation 4 é absurdamente melhor.
1: Não, não, como assim? O S4 e o Xbox One? É. Parece o primeiro Xbox One Xbox. Era não, tudo AMD, mas... era tudo igual, só um mexendo uma coisinha e outra. É, mas. As memórias cara, eram a o... mesma quantidade. O Xbox ele obrigava você a,
0: a ter o. O Kinect, né? Ou Nect e ele ocupava um espaço do processamento do aparelho que os desenvolvedores não podiam usar. Uhum. Então, sempre que o cara fazia o jogo, ele batia pra essa janela de, de intervalo e aí ele era obrigado a dar um no jogo. Então, todo Sim. jogo do Xbox One ele recebia já um downgrade original, que era pra poder caber as configurações do Kinect Mesmo que não fosse usar o Kinect Nossa. Enfim, cagada do, da Microsoft Tanto que depois eles lançaram umas atualizações que melhorou isso
1: Não, a Microsoft, a Microsoft foi uma vergonha, cara Não, não essa geração, geração a
0: Microsoft cagou grande Ela cresceu Uau. demais no <risos> game sabe, tipo, <risos> sabe aquela empresa que cresceu demais e não... Não soube lidar com
1: esse crescimento Cara, cara foi demais Eu me lembro o início lá de, Cara, demais, eu muito bom Curti demais Acompanhei tudo, né? Quando tava uh -huh. chegando essa, essa Chegando essa, essa geração atual Agora, o Xbox One e, e o PS4 estavam os dois ali, né? Anunciando, vamos ter isso, vamos ter aquilo Ah, era tudo igual, aí, ah, meu, vai ser desse que eu igual Mas aí começou umas paradas Os caras da Microsoft sendo Grosso, cara, grosso se eu não me engano, é Jeff Breeds. Tinha um Jeff Breeds na Microsoft? Não. bah, não sei se era ele. Não sei. sei. É, enfim. O eles... Jeff Breeds é ator, né, porra? Não, é, não, não, não cara. Tô... Ah, confundi, cara. Não sei. Tinha um cara da Microsoft que foi entrevistado. Não vou lembrar agora como, uh, quem era o cara. Ah, mas, não, cara, ele
0: tava... e, e, eles eram arrogantes ao extremo
1: extremamente arrogantes. Ah, você cara, só vai porra. jogar
0: se tiver internet. Se tiver internet, você <risos> não vai jogar
1: meu videogame. Exato. Aí o repórter perguntou pra ele assim: tá? Mas olha só, cara. E aí, isso o cara quer jogar um videogame Que não precisa estar conectado na internet Ah, aí nós temos um aparelho pra você O Xbox 360 <risos> É um escroto,
0: É tão escroto quanto o cara, cara da, todo, da, da Blizzard Que perguntou se as pessoas não tinham celular Quando o
1: pessoal xingou pra caralho Do lançamento do diabo pra Nossa, velho Eu peguei um nojo da Microsoft ali, velho Nessa, nessa, nessa geração Não, isso não foi começaram... pior, né ah, Foi tosco demais Aí os caras começaram com umas paradas Tipo ah, o nosso jogo pra emprestar, não sei que eu não me lembro mais. A Sony foi lá <risos> e fez não, um tutorial. Vamos fazer, vamos fazer um jogo um...
0: no PS4. Não, mas vamos fazer um, um, um review aqui, né? <risos> Primeiro no lançamento do Playstation 1, o cara sobe no palco pra dar todos os dados do lançamento do videogame, fazendo toda aquela palestra de 30 minutos pra falar do aparelho, sobe, pega no microfone e fala, 299. Ah, nine
1: Deixa certo? eu ver
0: a Sony é dessas, cara De chegar e você não, Tipo, você é pra irritar é, Eu já vou patrolar, chegar E vou sair fora, tá ligado? É isso Então ela subiu no palco E fez
1: exatamente a mesma coisa Com a Microsoft Foi exatamente a mesma coisa A mesma coisa é, Mas lá, o que, que, que ela fez? Fala caramba. aí, Noguiz é ah, Os caras arrogantes pra caramba E a Sony zoando do outro lado esses cara... Meu, me lembro do anúncio do PS4 Cheião, eu olhando ao vivo E os caras falando assim Não sei o que, não sei o que Nosso console... Não precisa estar conectado à internet. A galera mordendo o da janela, dando voadora, raduga de três botões, arrancando cadeira dentro do salão, velho. Os caras loucos, assim, comemorando, velho.
0: Aí depois, sei lá, agora assista um tutorial de como trocar um jogo com o seu
1: amigo. Assista um tutorial de como vai ser para trocar um jogo com o seu amigo. Aí veio o carinho, já porque não, lembro, os nomes dos caras, não ah, altão, lá os caras da Sony segurando o jogo do play do PS4 assim e o amigo do lado né aí aparece sim uma animação escrito passo um emprestando o jogo aí corta a câmera e vai pros dois ele pega o Blu-ray e alcança pros colega assim o colega Chica a mão né e o cara <risos> pega mão, né? e o colega <risos> a,
0: a Sony na moral ela sabe bater cara Oh, Deus, bom, ela sabe bater, cara É tipo, tipo, um tapa na cara Tão bem dado, tá ligado que, tipo, ele, de lua, né? assim, É um é, é
1: tapinha de luva, né mas, é, é tipo, de Ela volta e fala assim Mas,
0: peraí <risos> tipo...
1: Cara, foi Olha, foi sensacional Essa chegada de geração, cara Eu curti Ai, é, é. demais, velho Demais, tá louco é só a gente que acompanha esse
0: negócio dos games pra entender essas doideiras que os caras fazem, né, cara? <risos> Bom, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou acordar o Dinho aqui pra gente continuar amanhã. <risos> mas não esqueçam, não esqueçam de mandar e-mail pra gente, cara. Manda aí. castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com Manda também pelo WhatsApp 51999968286 Repetindo. 519 9996-8286 e também o nosso grupo no Facebook, Papo de Gamer Podcast. Galera, vejo vocês amanhã. Aquele grande abraço. Eu sou o Zengloff e esse é o Papo de Gamer. Até! Uhum!